0: Sådär va? Sådär. Då skulle jag vilja att, eh, att du eh, vänder dig till din granne och sen talar om för din granne vad det är du ser och jag ska ge ett litet eh, ett tips. Det är ett djur. Ja, jag tror jag nöjer mig där. Alltså, det är inget svårt djur, så ni behöver inte mer tid än så. Hur många av er ser en anka? Ja, det känns uppmuntrande. Hur många av er ser en kanin? Ja, det var inte dåligt gjort. Hur många av er ser ett annat djur? Ja, men det är helt okej. Okay. Ja, bara det är flera olika djur vi ser och inte ett djur. Så är det va? Alltså, i min värld så är det åtminstone två djur. Är det fler djur så är det bara positivt. Men det här skulle kunna vara en kanin, va? Med nosen här. Om en kanin nu har en nos, ett öga och öron. Det skulle också kunna vara en, en anka va? med näbben, ögat och så det lilla huvudet. Och så halsen där. Är ni med? Samma bild. Men olika perspektiv ger olika djur. Skulle det vara intressant att bara veta vad såg ni om ni inte såg det här? Men, men. Poängen med det här är att om man ser någonting väldigt tydligt på en gång... Alltså det första man ser är en kanin. Om hjärnan ställer in sig på det, då är det inte så enkelt att sen se någonting annat. Eller om man först ser en anka, eller en noshörning, eller vad det nu är man har sett. Så är det inte så enkelt för hjärnan att sen ställa in sig på att den också föreställer någonting annat. För att få hjälp och se det andra så behöver man ibland någon som sätter ord på det och säger från det här perspektivet är det detta och från det perspektivet då är det någonting annat. Jag ska måla en sak till. Jag kommer en ny bild. Vad är det? Nu vågar ingen svara, en noshörning. Det här är ett kors. Det är inte svårare än så. Och med ett sånt här kors och vad det symboliserar och vad det står för. Så är det precis samma sak som är den tidigare bilden. Att om man står på det här hållet. Så betyder korset just det här. Men om man står från ett annat håll så kan samma kors och samma drama betyda just det här. Och om det vill jag säga någonting idag. Det finns flera perspektiv utifrån samma drama och samma kors. Och kors är en central symbol i kristen tro. Det här korset, om jag skulle ber och samtalar med varandra om alltså vad ser ni i det här så skulle förmodligen ord komma upp som försoning som att Jesus har dött för våra synder som att det har med frälsning att göra som att det har med relationen med Gud att göra. den typen av associationer av ord skulle komma tror jag i det här rummet och allt det där är rätt centralt om det handlar korset. Men det finns fler perspektiv än så. Och ett av de perspektiven vill Markus göra oss uppmärksam på i den texten som vi ska läsa idag. Det är ett perspektiv utifrån korset som är, ja man måste säga, ett radikalt, annorlunda perspektiv. Som fångas i citatet. Men så är det inte hos er. Innan vi läser texten så vill jag också påminna om ett tidigare citat. En fråga av Jesus där han frågar. Och vem säger ni att jag är? Och när Jesus ställde den frågan så svarade de lärjungarna, lite vad alla folk säger att vem han kan vara och sen ställer han frågan igen, men ni, vem säger ni att jag är? Så kommer frågan väldigt nära och väldigt personligt och en av dem säger ja, du är Messias. Och när det händer, när någon av dem bekänner när någon av dem relaterar till Jesus personligt och har fått ögonen för vem han är där sker ett skifte i hur Markus berättar sitt evangelium. Det finns ett före och ett efter det. När den relationen är etablerad personligt med en människa, därifrån och framåt börjar Jesus berätta om sin död och uppståndelse. Det hade han inte gjort förut. Det kommer precis efter den bekännelsen så kommer de här berättelserna. Och jag tänker mig att vad han gör då det är att han laddar dem med bilder och ord och begrepp för att de sen ska kunna förstå. Vad som händer när det händer det som händer på ett kors. Då har de några olika perspektiv att förstå det igenom. Markus evangelium kapitel 10. Markus evangelium kapitel 10. Och vi kan läsa ett längre stycke ifrån vers 32. Och du har sidan här på skärmarna. Om du har en röd bibel. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra följde med. De som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosålen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftkläda. Och det ska döma honom till döden och utlämna honom mot redningarna. Som ska göra narr av honom och svotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaj och söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker, den ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosvånen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här är tredje gången som de bekänner sig till honom som han förklarar för dem att han ska dö, hur han ska dö, hur det ska gå till och vad det betyder. Och det där är intressant. Därför att det som kommer att hända, det som handlar om ett kors och om hans död, är ingenting som kommer som en överraskning på Jesus. Det är väl Förberett. Det är han som tar dem till Jerusalem. Det är han som går före dem dit. Hans steg är bestämda. Och man måste säga att det är märkligt hur någon kan vara så medveten och målmedveten om sin egen död. Det är svårt att förstå för lärjungarna som följer honom. Det är svårt att förhålla sig till det. De hör ju allting vad han säger, men ändå hör de inte vad han säger. De slår ifrån sig att de vill inte höra. Ja, de kan kanske inte höra. De hade nog sitt perspektiv klart för sig vad Guds rike var. De hade sett en kanin. Och när man har sett en kanin, då är det inte alldeles enkelt att se någonting annat samma bild. De hade sin bestämda bild av hur Guds rike ser ut. Och det stämde inte alls. Men vad det Jesus säger till dem, nu för tredje gången, det är om död och kors. Men om man vill förstå vad kristen tro är så kan man inte gå förbi detta. I kristen tro är Jesu död och kors central absolut central. Det är till och med så att korset ja man kan nog kalla det för en höjdpunkt i det uppdrag som Jesus gick in i här på jorden. Alltså den medvetenhet och målmedvetenhet som Jesus visar kring sin egen död på korset. Det gör att man inte bara enkelt kan gå förbi den och sen koncentrera sig på det verkligt viktiga. Det vill säga att han lever och har vunnit seger. Alltså att korset, det är en station att bara passera. Och när det är passerat, ja men då kan vi glömma det. Det skulle baras igenom. På andra sidan, segen uppståndelsen, att han lever det är det som är grejen och visst är det grejen men att förvandla korset till bara en station att passera det vore att förminska det som skedde där det vore att läsa det ur ett perspektiv bara och inte ur ett annat det där korset eller det där korset som vi möts av varje gång vi firar gudstjänst. Som står här stort bakom oss som en central symbol för allas blickfång. Det berättar om en radikalt annorlunda väg. Ett perspektiv är naturligtvis det jag sa förut. Det här korset det berättar om hur Jesus dör för våra synder. Det här är en plats som skapar en möjlig försonen relation mellan Gud och människa en Det perspektivet vill jag på inget sätt förminska. Jag bejakar det. Vi sjunger om det. Vi sjunger ofta om det. Och vi ska göra det. Men om vi ska tala om det här korset utifrån just den här texten. Som vi har löst just den här söndagen. Då är det ett annat perspektiv som Markus vill lyfta fram. Och det är det. Jag gör nu. I det perspektivet är han inte ute så mycket om vad som händer i oss genom detta dramat. Han är mer upptäckt av vad som kan hända mellan oss om vi går den här vägen. Ännu mer på den skillnaden. Mellan oss betyder mellan oss, vi som är här men det betyder i stort mellan alla människor mellan alla samhällen. Korset kan inte bara begränsas till någonting som gör någonting med mitt inre liv. Det kan ha en långt mycket större effekt än så. Det kan ha en effekt samhälleligt i hur vi hanterar det är mellanmänskliga. Någonting av detta hade Mahatma Gandhi kommit på spåret när han skriver i sin självbiografi. mina experiment med sanningen, att korset är ett exempel för hela världen att följa. Korset är ett exempel för hela världen att följa. Det som skapar liksom underlag för den undervisning vi får av Jesus här, det är ju en fråga från Jakob och Johannes. Ja, eller kanske en önskan om att få sitta på var sin sida om Jesu härlighet. Det ber de honom om. Den ene till höger och den andra till vänster. Och när vi hör härlighet så tänker vi... Ja, vad tänker vi i himmel, tronen, fader? Alla de begreppen kommer när det gäller härlighet. Men deras perspektiv på Guds rike, det var snarare politiskt. Det var där och då det hände i Jerusalem. Vad är det för sorts fråga de ställer? Vad är det för önskan de har? Jo, när Jesus verkligen tar över makten. Han som var messias, då ville de ha en plats på varsin sida- om hans makt. De ville vara där högst upp. Där du influerar och utövar makt. De tänkte sig nog. En stegrande resa tillsammans med Jesus. In i Jerusalem. In i politiken. In där det hände. Och den resan ville de skulle sluta med. Att de satt på varsin sida. en ena till vänster. Och den andra till höger. Om honom. Jag menar, de hade ju varit honom trogen hela resan. De hade ju varit så lojala. Och när han säger att ni ska svika så säger de alla Never. Vi sviker inte. Vi är med. Och vad är det för fråga? Ja, jag hör någon sorts payback-fråga i detta. Vad vinner vi på detta? Något måste ju vi vinna. Vad blir liksom? Vad, vad händer? Ja, kanske kan vi få sitta där 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 det händer. Och så ställer de den frågan. Vad vinner vi på detta? Har kvar den bilden. Har kvar den bilden. Och så lägger ut till en annan bild. Därför att några kapitel senare förmedlar Markus en bild som är väldigt lik den bilden men ändå helt olik. Det är en berättelse om hur Jesus rider in i Jerusalem. In i politikens och maktens område. Men hur den resan inte blir stegrande. Utan som en nedåtgående resa. Och hur den resan når sin kulmen på ett kors. Och när den liksom slutar den resan. Så är det så att det finns någon till vänster- och någon till höger om Jesus. Det uttrycks nästan identiskt med lärjungarnas önskan. Men den som är till höger och den som är till vänster. Det är två rövare på varsitt kors. Och i mitten hänger Jesus på sitt kors. Det är två väldigt lika bilder. I samma ord och beskrivning. Och ändå så i grunden. Olika. Och Markus tänker jag, kontrasterar de två bilderna. Det är två olika bilder och berättelser om makt och styrka. Sett från Johannes och Jakob och deras önskan och deras perspektiv var den senare bilden. Den med Jesus på ett kors där en rövare på den vänstra och högra sidan. Ett fatalt misslyckande tvärs mot allt vad de tänkte sig föreställde sig, ville önskade och såg framför sig och så hade de heller inte ännu förstått vad Jesus sa till dem de hade ju hört det men ändå inte hört det hur det i Guds rike liksom vänds upp och ner på alla vedertagna begrepp när det gäller makt och styrka så vänds de begreppen upp och ner och ut och in. Och så visar Jesus med sitt liv med korsets väg på en radikalt annorlunda väg. Det som i deras perspektiv aldrig kunde stå för makt, styrka, att vara den första, främsta, vinna, utan någonting precis tvärt emot. Korsets väg är en radikalt annorlunda väg. Men så är det inte med er. Alltså korset tycks inte bara vara en väg för Jesus att gå. Vi ska också döpas med ett dop som hans. Och i det här perspektivet av korset. Där har du det verkliga och det radikala annorlunda skapet i tro. När de andra nu lärjungarna, de tio, hör vad Johannes och Jakob har bett om- så skapar det naturligtvis avundsjuka och irritation. Vem tror de att de är? Och varför just de och inte vi- men de hade ju också varit lika lojala och trogna. De skulle väl också vara där i den resan liksom de var där om de nu skulle vara där. Alla de känslorna föder de konventionella orden och vägarna när man talar om makt och grupp. När vi med mänskliga perspektiv ska ställa i ordning till rätta en värld, ett samhälle. Men korset utmanar just det här. all mänsklig ära och stolthet. Det säger jag igen. Korset utmanar all mänsklig ära och stolthet. Jesus visar på en väg, är ja, den enda vägen som kan ställa allt till ordning i en värld av kaos. Det är en väg där den som vill vara stor är den andres tjänare. Det är en väg där den som vill vara den första ska vara allas slav. Det här är Jesu ord. Och så säger han, alltså ni vet ju att de som, och det är ju ett intressant uttryck, räknas som härskare och förstare. Alltså de som vi, med vårt perspektiv, från det sättet, när vi använder ord som styrka och makt. De som då räknas som härskare och förstar. Ja, men de är herrar över sina folk och de har makten över sina folk. Men så är det inte med er. Och så kommer det fantastiska ordet. människosonen. Och så talar han om sig själv. Igen om sin väg och sin död har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna. För att ge sitt liv till lösen för många. Det där är starka ord. Allt det här hörde lärjungarna Alla de här orden och begreppen tog de emot... utan att ta emot hörde utan att höra kanske hade de sett sitt perspektiv av riket så starkt att det av det skälet var svårt att se ett annat genom ett och samma drama man skulle kunna uttrycka det så här de ville ha Jesus men utan ett kors de ville ha Jesus men utan ett kors. Och jag undrar om inte det är en fråga som fortfarande behöver ställas. Om vi vill ha Jesus och det han vi vill ge. Men utan ett kors. Eller möjligen ett kors som en symbol för det Jesus har gjort för mitt inre liv. Men ett kors som påverkar min omgivning, hela mitt liv. Hur jag förhåller mig till andra som min egen väg att gå. Vill vi ha Jesus utan ett kors? Ja, om vi vill ha Jesus... Och det han vill ge. Men ja, då finns det bara en väg att gå. Och det är att följa honom. Och hans väg är vägen till ett kors. Det handlar om vad det dramat gör i oss. Och lika mycket om den vägen- och hur den vägen gör någonting mellan oss om vi går den vägen. När man målar ut de här två bilderna med Johannes och Jakob, den ena till vänster och den andra till höger. Om den regerande, regenten. Och den andra bilden med två rövar, den ena till vänster och den andra till höger. Och Jesus i mitten där på ett kors. Så det är två starka bilder. ett två olika vägar att gå. Och Jesus är väldigt tydlig på den vägen som är vår väg att gå. Den han själv går. Så tänker jag mig att det här skulle vi kunna uttrycka på ett lite mer nära sätt. Får jag bara göra det till sist? Inte så abstrakt, storpolitiskt, där du själv får dra dina egna kopplingar bara- och det finns en risk att förminska, att exemplifiera, jag nu har sagt. Att man då styr tanken till små saker och förminskar. Men låt det bara vara ett exempel på hur jag tänker omkring den här vägen. Och då tar jag exempel ifrån det som är en kyrkas vardag. Sarons kyrkans vardag. Hur ser de här två olika bilderna ut i en kyrkas vardag? så tänker jag mig att den, den första bilden, det lärarna ber om. Att få vara till höger och vänster om Jesus. Att få känna att, att det var detta det blev. Det var detta jag vann på detta. Den bilden, den vägen kan uttryckas ungefär så här. Alltså om jag ska tjäna i ett uppdrag i en församling som den här. Alltså vilken uppgift är värd min tid och det jag kan? Om jag ska tjäna i den här församlingen, då måste jag känna att jag själv utvecklas personligt. När jag ger i kollekten eller på annat sätt så tänker jag, vad får jag för det här? Eller det är åtminstone ett sätt att göra Rätt för sig. För det kostar ju en del. Eller när jag firar gudstjänst. Så är det ofta så att det inte är min stil. Och det händer saker i gudstjänsten som jag känner nej. Och jag gillar inte den här upprepade låsången. Eller jag gillar inte när det är för stolpit på orgen. Och jag uttrycker det med min kroppshållning. Man kan liksom se det på mig. Jag vet det. Och jag tänker att bara... Vad är det tydligt nog som med, med tiden så sker någon form av förändring? Vad är det för sorts fråga som driver den hållningen? Och du kan göra alla egna exempel. Det här är några små banala exempel. Ja, den fråga som driver den hållningen det är. Vad vinner jag på detta? What's in it for me? Det är att vilja ha Jesus utan ett kors. Men om man vill ha det Jesus har och ge. Ja då finns det bara en väg. Då går vi hans väg. Då följer vi honom. Det finns ingen väg förbi korset. Och det är att ge sitt liv. Som gåva för andra människor. Det är att vi tjänar att vi blir Slav ja, det är det oerhört starka ord Men den är stor Ja den är den första Säger Jesus Som författ I att han har vänt upp och ner På den typen av begrepp Om man nu uttrycker samma sak Genom den andra bilden den där Jesus ger sitt liv för många människor. Där han hänger på ett kors. Och där han har den ena till vänster och den andra till höger. Och hur det är två rövare som hänger omkring honom. Då blir den vägen mer så här. Tänk, tänk att jag får vara med och ge av min tid. Vilken nåd. Alltså jag tjänar där det behövs. Och jag gör det för att utveckla och uppmuntra och lyfta andra människor. Det är allt i mitt liv. Och när den där collectboxen går runt här eller på bank här nere, ja, ja men jag, nere. Alltså, jag ger efter min egen, jag ger efter min förmåga. Jag gör det inte för att få. Så jag tänker när jag ger det där så skapar jag en möjlighet för någon annan av dem jag ser här. Och även för att jag inte ser här. Och någon annan i rummet tänker likadant om mitt liv. Och någon annans liv. Så ger jag. Och när jag firar gudstjänst i den här församlingen. Då sjunger jag med i sången. Då ber jag i bönorna. Och jag gör det så att det inspirerar dem som firar gudstjänst omkring mig. Så att det blir enklare för dem. Att ge sig hem i sång. Och bön och tillbedjan. Stilen är liksom underordnad. Det. Och du kan göra hur många exempel som helst. De kan inte bli för små. Det här korset från det här perspektivet. Genomsyrar alla sätt som vi förhåller oss till varandra. Och det är radikalt annorlunda väg. Där de stora begreppen fullständigt har vänts upp och ner och ut och in. Och du sammanfattar ditt perspektivet, hela ditt perspektivet, i ett enkelt citat från Jesus. Men hos er är det annorlunda. Så är det inte hos. Amen Ska vi be en bön Jesus tack för Det du lär oss Det du berättar oss De ord och bilder och begrepp Du ger omkring det här dramat Din egen död Jag ber för mig Jag ber för oss att inte förenkla det. Att ta emot de olika perspektiven. Att ta emot förlåtelsen av synd. Att ta emot den försoning som är möjliggjord genom ditt kors och din död. Men så ber jag också för det andra perspektivet och perspektiven. Att inte bara få se det som någonting att passera. Utan att få upp ögonen för korset som vägen att gå. Som den annorlunda vägen. Som den radikala vägen. Som vänder på och ner på så mycket som är så invant. Och givet hos oss. Herre. Jag vill följa dig. Och gå din väg. Ge mig och oss det modet. Amen.